Hej och välkommen till Antipodden. Mitt namn är Rasmus Dahlstedt. Idag talar jag med författaren och akademiledamoten Horras Engdahl. Innan vi börjar skulle jag vilja betona att det här är ett fritt medium som inte nås av pressstödsystemets omsorger. Därför följer nu ett reklambudskap eller snarare oförblommerat skryt. Min nyligen utgivna bok, Dagsvärssamlingen Dagsvärst, har av den vittra och omdömesgilla Gunilla Kindstrand mottagit följande lovord. Dagsvärs är inte något för den som vill lägga sig lent mot samtidsandan. Dagsvärs kräver syra, humor och pisksnärt på rätt ställe. Det är en genre som passar utmärkt för Rasmus Dahlstedt. Köp boken på www.rasmusdahlstedt.se-shop. Du kan också uttrycka ditt stöd genom att swisha till nummer 070 881 8591. 070-881-8591 Tack på förhand Nu till programmet Dagens gäst är författare, kritiker och sedan 1997 ledamot av Svenska Akademin Från 1999 till 2009 var han denna krets ständige sekreterare Välkommen till programmet, Tora Sängdahl Tack så mycket. En före detta ständig sekreterare. Det ja. låter motsägelsefullt. Det är ju också det är en ganska underbar titel, före detta ständig. Och det är ju lite som tyskans altkansler, tycker jag. Det är ju vad de kallar sig när de har avgått. Va? Det har lite samma klang. Ja. Är du i första hand förgänglig eller beständig? Vi är ju alla förgängliga, det är ju grundläggande. Det är ju ett sorgligt faktum. Och det känner man ju, tycker jag, varje dag. Att det är på det sättet. Det beständiga... Ja. Det finns några saker som är beständiga i livet. En är ju till exempel människors föreställning om en. Mm. Den, den är mycket svår att ändra. Och den ändrar sig endast mycket långsamt. Och ibland inte alls. Men din biologiska klocka då, om vi tittar på den, du har fyllt 73 år. Ja, jag fyllt 73. Ja. Och när når man senigt som författare tänkare? Ja, alltså när det gäller författeri och tänkeri så kan det ju fortsätta i princip hur länge som helst. Det visar ju historien och erfarenheten. Och det lär ju vara så enligt undersökningar som har gjorts i modern tid att eh, ordförrådet faktiskt ökar även i ganska hög ålder. Eh, och, och det tycker jag, eh, det, det harmonierar med min egen upplevelse att du, du har egentligen mer och mer tillgång till ditt språk ju äldre du blir och det upphör inte vid 50 eller vid 60 eller vid 70 det upphör naturligtvis om det inträder demensprocesser och liknande men, men om du klarar ifrån dem eller så länge du klarar ifrån dem så skulle jag vilja säga att du har möjlighet att skriva bättre och bättre mm. Finns det något exempel på ett litterärt verk som har en sån extraordinär kvalitet som är skrivet av någon i väldigt hög ålder? Ja, alltså jag menar, man kan ju peka på en rad författare som faktiskt har, har skrivit väldigt märkliga saker vid hög ålder. De flesta blir ju tyvärr inte så gamla, så att, eh, låt oss säga att, att exempelsamlingen är inte så lång. Det typiska för författare är ju faktiskt att stryka med före 50, om man ser det historiskt. Mm. Nu idag är statistiken något bättre. Nej, men ta en sån författare, om vi plockar i akademin, ta min företrädare på stol nummer 17 i akademin, Johannes Edfelt. 
Jag tittar på hans allra sista diktsamlingar, prosadikter. Ja, det är frågan om, om inte det var det bästa han skrev. Mm. Du kan ta en scen i Österlin, en scen i Bobergman och så vidare och gå bakåt också. Och det är ett stort exempel Göte som ju lyckades förnya sitt författarskap även i relativt hög ålder. Mm. Av din nya bok, Opus 101, framgår att du har blivit en bekymrad författare. <laughs> ja, det, det var fint att du sa det på det sättet. Jag, jag kanske inte blivit en bekymrad människa men jag har blivit en bekymrad författare. Hur kunde det ske? Ja, jag gick igenom upplevelser som jag helst hade velat slippa. Jag var med i ett dramatiskt skeende i akademin och i medierna. Jag fick ta emot ganska mycket stryk. Och där framförallt såg saker uträttas i min, i min nära omgivning som fyllde mig med avsky. Och det, det som gjorde mig bekymrad var att jag inte det som hände jag har kanske aldrig haft några väldigt stora illusioner om låt oss säga medierna eller låt oss säga människan i allmänhet hennes förmåga att stå emot grupptryck och att eh, hålla sig borta från masspsykos men jag såg det så nära mig att jag inte tyckte att jag längre kunde inta den här filosofiska hållningen att säga att ja, så här är det alltid och solen skiner över onda och goda och till slut så försvinner allt utan jag, jag kände att jag måste yttra mig om det jag, jag måste göra min röst hörd och säga någonting om vad jag finner i det här och vad det som är oantagbart för mig och på det sättet så blev det något som jag, åtminstone i mina egna ögon, aldrig har varit förut, nämligen en engagerad författare som det heter. Jag började bedriva samhällskritik, jag började ge uttryck för kontroversiella uppfattningar. Och det, det kanske jag har gjort tidigare i vissa avseenden, estetiskt, vetenskapligt och så, men, men här var det mer på det här sättet som som angår egentligen alla tänkande människor att... Eh, jag, jag, jag kom helt enkelt in på ett fält där jag aldrig varit förut och det gjorde mig bekymrad att se det för att jag tyckte inte att jag gjorde det riktigt frivilligt. Det var omständigheterna som tvingade mig till det. Men jag ångrar inte att jag gjorde det och jag ångrar framförallt ingenting av det jag sa Nej. när jag gjorde det. I en tidigare bok, De obekymrade, fantiserar du om dina läsare och skriver så här... Jag tänker mig en skara obekymrade som inte läser för att samtycka eller fördöma. Personer som instinktivt följer Stendals råd att inte ägna sitt liv åt att hata och att vara rädd. Mm. Um, hur många har den förmågan eller viljan idag? Ja, det där är ju, det där är ju en föreställning jag har. Jag pekar inte ut någon. Och, och, och det är väl snarare så att den, den, har, den hör samman med skrivandet. Därför att det är instinktivt i, i skrivakten den dessa människor jag riktar mig till dessa okända jag tänker inte på någon i min bekantskapskrets eller så, det, det ska du inte tro utan jag föreställer mig människor som jag aldrig har träffat men som har den här förmågan att vara i den här meningen obekymrade och eh, då då, då gör jag mig en bild av dem den, den är inte speciellt konkret jag ser inte vad de har för färg på slipsen eller på kjolen 
Men, men jag uppfångar någonting av stämningen bland dem. Sådär. Mm. Och, och, och det ger mig lust att tala till dem. Eh, och det går ju aldrig att bevisa vilka de där är. Och de har ju aldrig av sig. Det ingår ju så att säga i deras mm. sinnesförfattning att man aldrig skulle störa mig genom att skicka läsarbrev eller något sånt där. Men jag utgår ifrån att de finns. Och gjorde jag inte det så ska jag sluta skriva. Och det här är fortfarande din ideala läsare så att säga. Ja, det är det. Och har alltid varit, vill jag säga. Mm. Fast, fast jag kanske blev tydligast medveten om det under den här perioden. Mm. Opus 101 börjar med kapitlet Från min balkong och det består av betraktelser från Göteborg ja. där du nu bor. Ja. Tyskland är Sverige för vuxna, har du sagt någon gång, va? Ja, ja, vad jag riktigt har sagt är svårt att avgöra för att jag citeras på olika sätt. Jag, jag anser att jag själv sa Tyskland är som ett Sverige för vuxna. Det tycker jag är, är den bästa fraseringen av det där. Mm. Låt oss säga det. Tyskland är som ett Sverige för vuxna. Ja. Hur kan man då beteckna Göteborg? Ja, Göteborg är som ett Stockholm för lyckliga människor. Apropå lycka då... Um... Du skriver, tidsandan skulle vara löjlig om den inte vore så ofantlig. Mm. Du läser sedan några år inga tidningar, tittar inte på tv. Mm. Vad är det som har hänt de här senaste decennierna? I... Ja, så det där började ju... På, på, det har väl kommit krypande skulle jag vilja säga i mitt beteende. Att jag gradvis läste mindre och mindre av opinionsmaterial. Och det började nog redan när jag hade avgått som sekreterare 2009. För att så länge jag var ställsekreterare så ingick det ju mina uppgifter att, att ha fullständig överblick över opinionen. Inom kulturområdet framförallt men även inom angränsande områden. Därför att det påverkade akademin och dess agerande. Eller åtminstone det skapade förutsättningarna för det. Men sen när jag hade avgått då började jag faktiskt med att åka till Berlin och bodde där i två år. Eh, tillsammans med min dåvarande hustru och vår yngsta son. Och eh, då, då såg jag ju precis som i det här yttrandet som du bad mig eh, korrigera nyss att, att Tyskland är samhället som på många sätt påminner om det svenska. Det finns många parallella förhållanden. Det är lätt som svenska att anpassa sig till ett liv i Berlin till exempel. Men samtidigt är det väldigt annorlunda. Det är, saker, det är företag som saknas där som finns hos oss. Och då förlorade jag lite intresset för att följa med den svenska tampasen. Jag började läsa tyska tidningar istället. Jag läste varje dag Süddeutsche Zeitung till exempel. Sen läste jag en eller två Berlin-tidningar också. Det finns ju ett antal. Va? Och då ändrade jag på något sätt min, min mentala miljö. Och sen när jag kom tillbaka till Sverige 2011 så var det en chock att ta upp de svenska tidningarna igen och börja läsa dem. Jag ska inte gå närmare in på detta, men jag, jag kände plötsligt ingen som helst lust att fortsätta med det. Och då fasade jag gradvis ut, som det heter nu mer. Och så småningom också från Etermedia. Och sen kom då den här krisen 2017-2018 fram, framförallt. Mm. Eh, och då kände jag att jag har ingen lust att ha med det här att göra. Och då drog jag mig helt in i mina studier, mitt författande, samtal med vänner och så vidare. Det är klart att, att det ändå sipprade igenom väldigt mycket av det som hände ut, utifrån. Men, men egentligen så, så vände jag ryggen åt allt det här. Och det är det jag beskriver i inledningen till Opus 101. Nu får vi säga att den är ju skriven för två år sedan ungefär, den inledningen. Mm. Eller inte fullt, men nästan. Och det är ju två år i ganska lång tid. Och nu är det ju inte längre riktigt på det sättet som jag beskriver det. Mm. 
Jag tänkte på det. Egentligen så från den sista grisen så har du ju verkat delvis som en sorts könspolitisk kommentator, kan man säga så. Ja. I Opus 101 säger du, jag citerar dig. Den unga, könsmogna kvinnan är vårt samhälles sjuka punkt eftersom hon samtidigt som hon åtnjuter oinskränkt frihet att framhäva sin kvinnlighet och att uppträda förförande betraktas som förbjudet område för det manliga begäret. Ja. Vad vore sunt och friskt? Ja, sunt och friskt i ett samhälle går fan i legasiderna. Och medelåldersmän framställs som äckliga... Ja, det, av och till så har det varit ett huvudtema tycker jag <laughs> i diskussionen om könens förhållanden. Mm. Mahuro är en karaktär i De obekymrade. Din ja, förra bok. just det. En, en drömfigur. Det är faktiskt bokstavligen så att jag, att jag hörde honom tala i en dröm och också hörde det där märkliga namnet Mahuro som jag inte kan förklara. Och då började jag skriva ner vad han sa. Sen kom det liksom som någon slags inre diktamen. De här, är det 30 fragment tror jag det är? Mm. Med hurofragmenten. Och eh, jag måste erkänna att jag hade oförskämt roligt när jag skrev dem. <laughs> ja. Jag tänker att lyssnarna ska få ta del av den med Ja, men gärna. Han säger så här. En man väljer den kvinna som han har mest lust att dra upp kjolen på bland de som låter honom göra det. Ja. Den mest slående skillnaden mellan kvinnor och män är att kvinnorna oavbrutet talar om hur lika de är männen, medan inga män talar om hur lika de är kvinnorna. Feminismen, säger Mahuro med glaset i handen, det är sådant som händer. Gudarna leker med oss. MeToo är ett tema även i Opus 101. Hur ser du på den rörelsen? MeToo, jag tror att när jag skrev de obekymrade så undveka temat därför att jag på något sätt inte ville ge mig in i en polemik som fortfarande var så glödande som den var då. Det pågick ju rättsfall och det pågick väldigt mycket kamp i medierna om rätten att säga si och så, rätten att vittna, rätten att inte bli anklagad och dömd i samma ögonblick och så vidare. Men när, när jag skrev Opus 101 så hade det där bedörrat en smula och då tyckte jag det, fort, då, då tyckte jag det var möjligt att, att direkt tala om fenomenet då var det också på retur på något sätt de, de värsta överdrifterna hade förklingat som jag uppfattade det och då tyckte jag att man kunde tala om det och då gör jag ju det väldigt kritiskt för jag tycker inte att det egentligen tillförde någonting positivt till dialogen mellan män och kvinnor eller till samhällsutvecklingen egentligen vi hade gått kunna klara oss utan det det var ett importerat fenomen det kom från USA alldeles tydligt mm. och det var ett uttryck för en, en form av aktivism som förekommer där inom vissa miljöer får man säga eh, och som när den fördes över till Europa liksom blev eh, ganska egendomlig eh, och fick eh, godtyckliga konsekvenser för en rad enskilda personer eh, och jag tycker synd att det där skulle hända det, det hade kunnat föras en diskussion om sådana här saker på ett annat vis jag säger inte att man inte ska göra det det ska man absolut göra, man ska diskutera alla aspekter av mänskliga existensen och eh, även detta med eh, vad ska man säga maktförhållandet mellan, mellan män och kvinnor på det erotiska området, för det är ju det det handlar om mm. eh, men 
att göra det i form av en rörelse som inriktar sig på att, att hänga ut personer, att straffa dem på ett sätt som inte har med normal juridik att göra genom att skandalisera dem, driva bort dem från deras yrken, tysta dem utan att de egentligen har någon reell möjlighet att rent få sig genom visningskampanjer eller genom mediernas försorg och så vidare. Det är liksom inte snyggt och det borde aldrig ha gjorts. Och det är synd att vi fick uppleva det tycker jag. Och det har förstört möjligheterna till en förnuftig dialog mellan män och kvinnor för ganska många år. Så småningom kommer effekten att avta, det tror jag. Och då kommer man kunna återgå till en någorlunda hygglig samtalston. Men, men det har verkligen inte varit roligt för någon skulle jag vilja säga. Jag tror inte heller för dem som fick effekt av att, vad ska vi säga, att straffa eller hämnas på män som de tyckte hade kränkt dem. Jag, jag tvivlar på att det ger något utbyte måste jag säga. Jag, jag tror faktiskt inte att det gör det. Det är, en, det är en skenföreställning att man skulle kunna befria sig från sådana känslor genom angiveri och hämndaktioner. Mm. Det kommer aldrig att gå. Har du läst Matilda Gustafsons bok? Nej. Nej. De flesta som även som är kritiska mot det där ja. brukar ju ofta nyansera och säga att ja, men det var ändå någonting viktigt som fördes upp till ytan. Kan du se någonting positivt med, med det där? Ja, jag har hört dem säga det. I mannen på bryggan utbrister huvudpersonen Satans göte som han undan innan kulorna började vissla över det könspolitiska slagfältet. Ja, han hade lite tur där. Han, han gick ju bort på början på 1830-talet och då hade den där då, då var det en, en vårfläkt. Det som vi kallar för feminismen och han ägnade sig åt saker som idag hade eh, tror jag verkligen kommit honom att råka illa ut. Eh, till exempel då när han var i 75-årsåldern så friade han till en inte, det var 17- eller 18-årig flicka. Ulrike från Plevetsov och blev jätteförvånad när han fick nej av henne. För han fick faktiskt nej. Eh, han kunde inte förstå varför hon inte lyftsade sig med honom. Mm. Eh, han var obehörd för det. Han skrev ju några synligen vackra dikter som då är det vi har kvar av den här episoden och han tyckte han hade en läkare som, som, som livläkare som hade gift sig i ganska hög ålder med mycket ung kvinna och han tyckte men kan han så kan väl jag jag förstår inte alls, det var inte så ovanligt att, att äldre män gjorde det på den tiden och det sågs inte som ett socialt problem om man var, hade en hög ställning och hade möjlighet att försörja kvinnan och, och många unga kvinnor tackade jag till sådana erbjudanden. Det trodde ju Göte också att Ulrik skulle göra. Mm. Men, men det gjorde hon inte. Hon gifte sig faktiskt aldrig. Hon levde ogift resten av sitt liv. Hon blev väldigt gammal. Mm. Hon träffade ju Ellen Kay faktiskt. Jaha. Ellen Kay var nere i Tyskland. Det, det är väldigt roligt. Och skulle tala om Göte. Just, Ellen Kay skrev en makalös uppsats om Göte som mest handlar om Götes mamma egentligen. Och då kom det fram en gammal dam efter föredraget och, och sa ja, Jag vill att du ska ha dem där Så, så räckte hon fram några, en liten bukett av tor- torkade ängsblommor och, och, och så sa hon De här fick jag Göte när vi vandrade på ängarna i Marienbad Det var väl lika Och Ellen Kay tog hem dem till Sverige Och jag har talat faktiskt med en gammal person en gång Som hade sett den där buketten av veterinärer som Hans föräldrar hade fått det väl okej okay, i sin tur. Så att, det är inte så länge sedan. Det, 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 det var nyss egentligen. Och, 
ja, vad vet vi om de där människornas öde egentligen? Väldigt lite tror jag. Mm. Blomdoften går genom seklerna. Ja, den gör det. Um, det finns ju skäl att tala om ett könskrig i Sverige, ska man kunna säga. Om man befinner sig på det här slagfältet då, vad ja. göra? Ja, det är en mycket bra fråga faktiskt. Det är väl inte så meningsfullt kanske att, att fortsätta kriget på de, med, de, med de termer som, som har varit i bruk de senaste åren. Jag, jag tror att där kan det vara klokt att retirera en smula och det, det är väl närmast vad jag har gjort själv. Jag har inte tänkt yttra mig direkt i den här frågan igen på det sätt som jag gör i mina två senaste böcker för att det, det har, ja, det är klart att en del har blivit glada över det men det har inte haft egentligen någon meningsfull verkan det har inte satt igång någon förnuftig diskussion och det har inte övertygat någon tror jag jag sa det för min egen skull mest jag tror att man måste börja i någon annan ända och för egen del så, så, så lever jag ju inte med, med den här sortens problem jag, jag lever i ett, ett förhållande ett fast förhållande ett äktenskapsliknande förhållande sedan Ja, sex år. Och eh, upplever inte eh, dialektiken manligt kvinnligt som det minsta problematisk. Och om man inte gör det i sitt eget liv i, i sin, när man vaknar på morgonen, när man somnar på kvällen så är det väldigt svårt att i längden att hålla eh, animositeten vid liv så att säga. Till slut så, så kommer man till den ståndpunkten att människor faktiskt får lov att leva sina liv på det sätt de vill. Och vill de ägna sig åt att, att bekämpa och förfölja varandra så är det ju svårt att hindra dem. Vill de leva i fred och vill de älska och vill de eh, förstå och tränga in i en annan värld, den, den som är den motsatta könet, så, så, så står ju den möjligheten alltid öppen. Den står öppen i verkliga livet, den står öppen i världslitteraturen. Jag, jag, jag är nog inte den som ska ge några råd i det här fallet, tror jag. Men för de som då står inför parbildning så, så har den försvårats av det som har skett? Alltså, är den svårare eller lättare idag än den var för hundra år sedan? Det kan man ju fundera över. Det är ju tekniskt sett mycket lättare med hela den här tinderkulturen som gör det otroligt lätt att stämma träff med människor. Man behöver inte ens gå ut och dansa som man var tvungen att göra i min ungdom, vilket var långt tråkigt och dyrt. Och man kan, det, det är hur enkelt som helst ett sms räcker och så, så kan man skaffa sig en lång rad partners och pröva sig fram och så så på sätt och vis har ju naturligtvis körslivet blivit oändligt mycket lättare och riskfriare man, det finns fria bort för kvinnor det finns möjlighet att bota alla könssjukdomar det finns inte några större sociala eller, eller ekonomiska konsekvenser att befara av ett, ett tillfälligt möte som det var förr i världen va? Samtidigt är det kanske inte det man söker då, utan man söker de flesta människor vill ju ha någon att älska. De vill ha någon att bli kvar hos. De vill ha någon att ja, bilda en förening med helt enkelt. För, för, kanske för alltid. Och det är väl inte överdrivet lätt idag. Men å andra sidan, har det någonsin varit överdrivet lätt kan man ju fråga sig. Det, riskbilden har varit olikartad under olika århundraden och så. Eh, och det trots allt händer det ju det är det som är så egendomligt om man tittar på skilsmässostatistiken så kan man ju säga att det är inte hemskt att varannat äktenskap upplöses men, men är det inte samtidigt när nog svindlande att varannat äktenskap faktiskt inte gör det utan att människor fortsätter att leva ihop livet ut det tycker jag är nästan skakande <laughs> 
Jag hade Åsa Lindeborg här för ett tag sedan och då bad jag henne beskriva skillnaden mellan en kulturtext och en ledartext. Ja, intressant. Vad svarade hon då? Jag minns att hon svarade att den, att den inte var alldeles klar. Jag tycker nog att den, den skillnaden är klar. En ledartext är till för att övertala. Den, den driver ju en linje. Det är inte, behöver inte vara en partipolitisk linje. Det är det ju kanske inte så ofta. Men det är en linje i en viss fråga. Och det vill säga att frågan är egentligen primär. Och det, det gäller att bringa klarhet i den frågan och sen övertyga läsaren om en viss ståndpunkt. Så ser ju den skulle säga normala kultur, kulturartikeln inte ut, även om det finns kulturskribenter som använder kulturens eh, presentationsutrymme till att bedriva en ideologisk strid och, och övertalning och propaganda eh, och till och med indoktrinering. Eh, men det är ju en anomali, så att säga. det är ju ett missbruk av kulturartikeln. En kulturartikel ska ju vara som Montaigne säger, den ska inte resultera i något slutgiltigt svar. Den ska framställa olika aspekter av saken. Den ska hålla eh, avgörandet öppet på något sätt. Den kan presentera en, en uppfattning och en värdering. Det måste man till exempel göra i en recension. Man måste säga om man tycker boken är bra eller dåligt. Det är faktiskt det grundläggande kravet på något sätt. Men utöver det så, så måste det finnas en, en slags eh, flerdimensionalitet i en god kulturartikel. Att den, att den ser på saken från fler än ett håll. Och det gör den mycket svårare att skriva än en, en ledartikel. Om, om jag skulle få upp, uppdraget att skriva en ledartikel skulle jag kunna göra det på 20 minuter. Det, det, det kan jag erbjuda dig. Men en kulturartikel vet jag ju av erfarenhet, av 40 år erfarenhet, det tar med dagar att skriva. Mm. Vilket tema skulle du behandla i ledartexten? Ja, det är nu... Nu sätter du fingret på den punkten. Ja, just nu kunde det vara frästande naturligtvis att behandla försvarspolitiken. Men man andra sidan är det så väl om händertagen av andra just nu. Så att mm. jag tror att jag skulle låta den vara. Ja, nej men kanske skulle jag skriva om skolan. Mm. Ska vi gå med i NATO? Eller vad händer då? Nu går vi med i NATO. Vi går ju med i NATO uppenbarligen. Och ja, det, det finns ju en... en det finns ju goda skäl för att göra det samtidigt som det också finns goda skäl att låta bli. Mm. Och jag har väl... Alltså du ska tänka dig att jag kommer från en officersfamilj. Min pappa var sjöofficer, min lillebror var sjöofficer. Och jag var själv värnpliktig officer, utbildad på Orsvarets tågskola. Så att jag har i hög grad levt i en militärmiljö i mitt liv. Jag har varit djupt engagerad i det, i det svenska försvaret. Och jag minns att min pappa... Han tyckte inte att Sverige skulle vara min NATO, utan han tyckte att Sverige skulle ha ett eget starkt försvar. Det hade vi på den tiden. Vi hade närmast ett stormaktsförsvar. På den tiden min pappa stod som kryssarchef på Göta Lejon. Då hade vi en av de stora flottorna i världen. Vi hade det som anses ha varit världens fjärde flygvapen i styrka. Vi, hade, vi kunde mobilisera en, en armé på 700 000 man i första linjen. Och, eh, vi kunde försvara oss. Det är ingen tvekan om det. När jag gjorde värnplikten på tågskolan var det fortfarande på det viset. Vi hade ett gott förtroende att det var meningsfullt att göra det. Att vi skulle kunna motstå en angripare, inte bara en vecka eller två veckor utan i våra tal. Vi hade, vi hade 
ett civilförsvar. Vi hade en organisation för att ta hand om störningarna i samhället. Vi hade omfattande lager, drivmedel och livsmedel och så vidare. Vi hade en hög självförsörjningskran i jordbruket. Det fanns alla möjliga skäl till att, att vi verkligen skulle kunna utstå ett krig mot de angreppare som fanns på den tiden. Sen bröt man ner allt det här. Mm. Det, det började redan på 70-talet men det fullbordades på 2000-talet. Och till slut hade vi nästan ingenting kvar. Vi var i princip försvarslösa. Mm. Och det är ett ordsorgligt historiskt skeende. Och de ansvariga för det har nog anledning att tänka över den roll som har spelat. Men, men nu, nu börjar vi en återuppbyggnad som då kommer att ta många år. Ska vi göra den ensam eller ska vi göra den i samarbete med en stor försvarsorganisation? Ja, det kan man ju fråga sig. Jag tror att idag är vi så djupt nere i den här utvecklingen att vi får glada om vi får lite uppbackning från allt håll. Ja. Men ändå så kan jag inte låta bli att tycka att det är sorgligt allsammans. Mm. Och det bästa hade varit att behålla det starka försvaret. Är det rimligt att det går så här snabbt att klubba igenom det här beslutet? Ja, det är under extrema omständigheter får man säga. Ryssland ligger oss väldigt nära. Va? Det är inte mm. någonting man kan avfallera. Så att det tycker jag väl i och för sig inte är så upprörande. Men, men, men på något sätt är det ändå... Och jag tror att många som deltar i det här beslutet, även de riksdagspartier som biträder, gör det med en känsla av sorg. Därför att det är ett bevis på att världen är ett riktigt otrevligt ställe. Mm. Du nämnde din pappa. Ja. Kärleken till honom lyser ja. igenom i dina ja. böcker. Ja, det gör Lite av en citatmaskin var han nästan, eller han sa i alla fall många roliga saker. Ja, han hade den gåvan. Man. Ja, han hade en verbal talang och han var duktig målare och tecknare också. Och musicerad och så vidare. Vad som dåtidsofficerare kunde vara, den här mångsidiga och väldigt levnadsglada sorten. Mm. Vad var det för det han sa? Ja, det kan jag väl inte säga <laughs> på raka armar. Hans uttryck var ju ofta för det här lite lätt absurdistiska. Det var en annan känsla för. Mm. Han, han hittade på egna ord och han kunde säga saker som ja, är svåra kanske för en utomstående att förstå värdet av. Men, men alla hade ju den inbörden som de här citaten som jag kom i boken att, mm. att man, ska, man ska aldrig ge upp, man ska aldrig se allting svart. Man ska inte kapitulera. Mm. Uh, jag säger never leave the ship som jag citerade där mm. och egentligen så sa han nog don't give up the ship jag, jag hittade nämligen en, en anteckningsbok som han förde när jag gick i lekskolan som det hette på den tiden, förskolan där han klistrade in bilder och skrev saker till mig så där. hans mamma var engelska så han var tvåspråkig och, och jag hittade den bara för en vecka sedan och då fann jag att den första bilden var en bild av en båt. Och så står det, don't give up the ship. Så det var nog egentligen det han sa. Men även huvudet upp och fötterna ner. Ja, huvudet upp och fötterna ner, absolut. Och sen så pratade han också om det här värdet av det man kan förlora och vad man bör... Så att ja, att det, det, det viktiga frågan var alltid att inte tappa modet. Mm. Det, det är liksom, framförallt liksom gods egendom och värsla ting och så här, det hade han en mycket lättsinnig attityd till och vilket ibland irriterade min mamma naturligtvis som tyckte att vi borde ha mer materiell trygghet och sådär än, än han kunde erbjuda på sin osserslön men, men han hade nu en gång den inställningen och det gick inte att ändra på 
Men det uttalar inte Göran på tyska också. Ja, därför tyska var ju första utländska språk i skolorna på den tiden när han gick i gymnasiet, ska man komma ihåg. Ja. Det var det ju i Sverige ända fram till 1947, om jag minns rätt. Ja. Så att den generationen kunde ju bättre tyska än engelska. Mm. Han kunde ju engelska hemifrån, så att säga, men, men hans tyska var oklanderlig. Mm. Men det var ju en annan tid. Och hur lyder det tankekornet då i, i sin helhet? <laughs> alltså... Geld förlorar, nichts förlorar, ära förlorar, fil förlorar, mot förlorar, alles förlorar. <laughs> ja, det är klokt. Sveriges största tidning har sedan flera år en kulturchef som skriver nästan uteslutande om klimatet. Ja, jag vet vilken tidning du syftar på. Mm. Är det här ett problem? Inte för mig personligt som jag inte läser den tidningen. <laughs> Men för tidningsläsare? Ja, men då får du väl höra av sig till tidningen tycker jag. Det är väl den naturliga åtgärden om man upplever detta som ett bekymmer. Jag, jag tror kanske idag inte att det, jag verkligen till eller från på något sätt. Mm. Det var ju under ett tag, var tonläget väldigt våldsamt också. Men det har ju dämpats så att jag tycker kanske att man kan låta det där förklinga på ett naturligt sätt. Mm. Men den tidningens ledarskikt och så att säga, de berömmer sig ju att vara kloka och förnuftiga. Hur kan de ha tillåtit att det ja, pågick så länge? Så där kan, den frågan kan man ställa i förhållande till många av de vad ska vi säga, trender som, som förevarit, inte minst i den, just den tidningen. Men, men efteråt så, ser, så skakar man upp och säger hur kunde vi, kunde vi skriva sådär, hur kunde vi låta på det där sättet? Men mest det pågår så tycker alla att det är liv och död då. Ja, men det har ju funnits en tid då man förföljde Thomas Tranström för att han var för estetisk och sådär och krävde att han skulle engagera sig för gruvarbetarna och för tredje världens folk och sådär i sina dikter eh, sen några år senare så, men varför bråkade vi på Thomas han är ju en stor diktare och sådär, ja men sådär är det hela tiden det är, folk går in i de här attityderna och de uppfattar sin egen roll också som Kanske mer dramatisk och mer avgörande än det verkligen är. Jag menar, hur, hur mycket har klimatet förändrats på grund av de här artiklarna som du nyss berörde? Det skulle jag vilja veta. Mm. Jag tittade inför det här på Röda rummet. Det var ett litteraturprogram som du medverkade i ja, på 90-talet. Jo, det var väldigt skojigt. Det var jag och Gunilla Kinstrand. Mycket kul. Hur står det sig mot dagens motsvarigheter? Eftersom jag inte ser på tv så vill jag inte fälla några sådana domar. Jag kan bara säga att jag tyckte att det var ett väldigt gediget program. För det första hade det ju en lång sändningstid i en timme. Sen låg det på absolut bästa plats i programtablån. Minast det var klockan åtta på söndagar. Och sen var det gjort på så sätt att man verkligen lät författarna tala till punkt. Det var väldigt sympatiskt. Det var ett antal författare på besök i vart detta programmen. Och Gunilla och jag turade som att samtala med dem. Och vi sparade alltid de sista 12 minuterna till en allmän diskussion som alla som var med i programmet fick delta i. Och då var ingenting var givet. Mm. Det är ganska lång tid i tv. Va? Men även när vi talar med varför författare enskilt så, så tillmätte vi dem ganska mycket tid. De fick tänka efter och korrigera sig och, och ta fram citat de hade med sig och... och de allra flesta som vi hade med var väldigt nöjda med det där också. Att de kände att de hade verkligen fått en belysning. Vi angrep aldrig någon. Vi gjorde inte det här programmet för att vinna några billiga poänger. Utan vi lät författarna få poängerna i väldigt hög grad. 
Och jag tycker det var helt underbart att göra. För jag var med kanske tre, fyra år. Jag gjorde ett av ett tjugotal program om jag minns rätt. Och det är egentligen så jag tycker TV, litteratur och tv ska se ut. Men Gunilla Kinsland var en makalöst duktig medarbetare. Alltså vilket ofattbart arbete hon lade ner på det här. Jag undrar om någon gör det på samma sätt idag. Mm. Jag minns det här avsnittet med Ulva Äggehorn, Ola Larsson och Astrid Trotsig var på ja. besök en gång. Ja. Det var någon sorts lugn och allvaren ja. som jag saknar idag. Ja, Nej, men det, det, det var helt rätt i det. det. Och det är synd att sen, sen dödades det här programmet. Det börjar med att man flyttar. Så här gör man för att döda ett program. Först flyttar man i tablå så du får säm, sämre sändningstid. Då får du lägre titta siffror. Då använder man det som motivering för att skära ner programtiden. Mm. Till slut så var det bara 30 minuter och det låg någon otacksam tid. Och så mm. strök man det. Varför man gjorde det på det sättet kan jag inte förklara. Det var väldigt dumt. Mm. Nordegren och Epstein ja. var du med i nyligen. Ja, det stämmer. Där diskuterades intellektualism och du fick frågan, är du intellektuell? Mm. Och svarade... Svarade nej. Hur många intellektuella finns det i Sverige? Jag vet inte om den termen ens går att använda. <laughs> alltså det är en typisk fransk term. Det är ett franskt förhållningssätt. Det är Voltaire och Sartre och mm. Vi har inte den sorten här. Det är några gör trappra försök kan man säga. Mm. Men, men det blir inte så bra. Nej. Men om vi går utanför landet då, kan du nämna några europeiska eller i, i världen? Alltså, vilka? Ja, alltså, Jürgen Habermas, Ensensberga. Nej, men den typen av människor som är både djupt kunniga och vetenskapligt briljanta får man nog säga. Mm. Och samtidigt har ett patos att driva samhällsfrågor och ofta på ett mycket obekvämt sätt ett besvärande sätt mm. med, med åsikter som verkligen skär sig mot de som är allmänt accepterade det är ju att vara intellektuell man, man ska i princip vara beredd att bli hängd för det man säger och, och det kan man inte riktigt bli i Sverige heller va? det är ett av problemen vår, vår, vårt samhälle är på den punkten så tillåtande man blir kvävd Snarare än hängd och man dör inte ens av det. Du, man hör ofta begreppet vänsterintellektuell, men nästan aldrig högerintellektuell. Är det underförstått att en intellektuell är höger? Det tycker jag inte. Det, och så är det ju inte internationellt. Det, det kan man inte säga. Jag menar, I England hade man exempel så här, som Paul Johnson som ju var en utpräglad högerintellektuell. Som, som var en rasande kritiker av hela vänsterrörelsen, intellektuella vänsterrörelsen på 70-talet och början av 80-talet som jag träffade en gång uh, nej det finns nog av bägge sorterna och jag menar om man tar bland svenska skribenter ta, ta en, en sån ut, utmärkt kunnig och uh, briljant skribent som Per Landin som man måste säga stod på högerkanten i någon mening uh, han är ju tycker jag fullt jämbredd med vad vi än kan komma dragande med vänsterintelektuellen i Sverige på, mm. på, på samma tid kan man tala om ett bildningsideal som har gått förlorat i Sverige? Ja, det kan man göra i, no- i någon mening. Alltså det bildning upphör ju inte storvaren fritt att, att söka sig fram på det området att göra sig själv bildad. Det kan man bara göra själv nämligen. Men däremot så har ju den humaniska bildningen mist mycket av den eh, sociala prestige den en gång hade och den roll i samhället som den en gång hade. 
den svenska humanismens guldålder ligger ganska långt bakom oss nu. Det är kanske egentligen mellankrigstiden. Och sen kanske man kan lägga på 50-60-talet också. Och sedan har, har det ju kommit andra samhällsområden har kommit i, i, i centrum. Så att jag menar, det har funnits en tid då, då vi har haft en rad organisationer som har sysslat med folkbildning till exempel som man säger, som verkligen har gjort det som verkligen har lärt ut den stora traditionen, litteraturen, filosofin konsten, musiken som har nått fram till vanliga människor som har, har gjort att de har fått det här med sig men redan på ja, kanske 60-talet så, så, så svänger hela den där rörelsen mot andra mål, man, man börjar istället syssla med kanske ekonomi eller med juridik eller med naturvetenskap, samhällsfrågor och sånt och eh, idag så finns ju det kvar ja, men det finns ju en bildningsverksamhet absolut, men den har inte den samhälleliga betydelse som den en gång hade och i skolan har den ju retuerat alldeles oerhört mm. eh, och där är den knappast synlig längre och eh, det gör ju att eh, ja, bildning är i väldigt hög grad ett privat projekt idag fast det en gång var ett samhällsprojekt du nämnde att du läser Syddeutsche Zeitung och även Le Monde ja. dagligen. Ja, jag läser dem på webben. Alltså. Jag sitter mm. inte och prasslar med tidspapper. Du talar engelska, tyska, franska och ryska. Mm. I den sista grisen skriver du Franskan är en häst man aldrig kommer upp på. Man springer efter den ängsligt hållande i tyglarna. Ja, så är det tyvärr. Det är alltså hur mycket man än sysslar med franska så blir man aldrig tillräckligt bra på det. Va? Jag var mm. i Paris förra veckan så jag, jag vet... Men varför görs fransmän det så svårt för sig med sina komplicerade verböjningar och sina stumma ändelser? Det är språk ju som det är, det kan man inte göra någonting åt. Man kan inte plötsligt förenkla det bara för att utlänningar ska finna det lätt att tala. Det är som vi skulle ta bort dubbelaccenten och böjningsformerna. Och det kan man inte göra, det blir larvigt. Nej, ett språk måste få utvecklas i sina egna lagar. Och alla språk är ungefär lika lätta eller lika svåra att lära sig skulle jag vilja säga. Eh, fonetiskt sett stämmer inte det det, det lär bara det lär det skilja till exempel att det, om du börjar lära dig tjeckiska efter vad det är fem års ålder så kan du aldrig lära dig att tala utan brytning medan andra språk går att göra med men att lära sig språk och struktur att använda grammatiken och lexikaliska resurserna mm. det kan man göra på alla språk och det är ungefär lika svårt skulle jag säga Fast det finns någon elitism i franska med det här, tycker jag. Ja, sen, sen är det då, finns det kulturella krav som är väldigt olika i olika länder. Och, och i Frankrike så finns det då, om du ska göra anspråk på att vara en tillhör den kulturella klassen, så, så ställs det vissa speciella retoriska och stiliska krav, eh, inte bara på det du skriver utan faktiskt också på ditt spontana tal. Mm. Eh, och det är oerhört svårt för en utlänning att motsvara om du lägger ner decennier av ditt liv på det så kan du komma i närheten av det men du blir aldrig riktigt, riktigt bra mm. Men du skulle säga att din tyska är något vassare än din franska ja, Tyska är lite av samma problem därför att där finns det bland akademiker en förväntan om att kunna hålla eh, anför spontana anföranden utan, utan manuskript av, av stor språklig komplexitet som är vad man säger på tyska dråkfärtig man ska i princip kunna ta dem ordagrant och lägga dem i tryckpressen och, och jag menar att när man träffar även författare, jag minns ju Günther Grass till exempel när han var här som Norrhistoria han kunde det där. Han satt utan manus och svarade på vilka frågor som är från publiken och talade så att du kunde bara ta mm. hela snacket och lägga det i tryckpressen. Och det där kan inte vi i Sverige. Vi gör inte så. Och ska du bli på ett tagen på allvar i en tysk debatt så måste du ha något av den förmågan i alla fall. Jag har ju varit där några gånger och, och 
så att säga, uppträtt i, i paneldiskussioner med tyska professorer. Mm. Och då kan jag säga då är man ganska utmattad efteråt. Du gör en distinktion mellan två sorters författare. Två typer som representeras av Modiano och Le Clésio. Ja. Två Nobelpristagare. Ja. Minns du formuleringen? Ja, jag minns innebörden av att det ena är det, det, det uppmuntrade barnet som... som skriver för att återfå den här känslan av de vuxnas beundran. Det andra är det, det, vad ska man säga, det bortglömda barnet, det, det osända barnet som, som, som skriver för att göra sin röst hörd. Mm. Och Modiano i den senare typen, hans uppväxt var inte så rolig. Han blev väldigt försummad helt enkelt. Och, och han har ju en slags talstörning faktiskt i verkliga livet som jag tror är ett resultat av det. Att han, han kan inte avsluta sina meningar när han talar det, 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 är, väl så. det är därför han aldrig har varit i, i franska medier för att det funkar inte, man kan inte vänta på att någon avslutar en mening i Frankrike då är du, du kör dem och inte gör det med samma och medan däremot Clésio det är underbart att höra dem tala och han är en, en, ett flöde och en briljans som är vilket ämne som helst, när som helst jag träffade honom i Kina en gång kuriöst nog i, i, i Nanjing det visade sig att han, han hade en, en, en slags gästprofessur där så han var där en månad om året ja. eh, och då frågade han om vad, 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 vad undervisar du på? ja, måleri sa han, för jag vet nästan ingenting om det <laughs> och, och sen gjorde vi då ett spontant seminarium samma dag då kinesiska världarna var, tyckte det var mycket roligt att, att han och jag var där samtidigt, helt oplanerat och då med alla studenterna på romanska fakulteten där som förstod mm. franska så gjorde vi en diskussion om litteraturens ställning idag mm. på franska. Och det är ju härligt att höra på en sån man. Det, det, kan man inte, det kan man inte neka sig. Vilken av de här två författartyperna ligger du närmast? Jag tror att jag som person ligger närmare Clésio. Å andra sidan är, är nog Modiano en författare som står mitt hjärta närmast. Jag är väldigt... Jag blir väldigt lycklig av att läsa hans böcker. Mm. Du använder i ett stycke ordet livsledsagerska. Ja. Det har jag bara mött på tyska då i Lebensgefärtin. Mm. Hur skiljer sig tyskarnas sätt att älska från svenskarnas? Nu, 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 nu närmar det ett som man skulle kunna ägna en hel egen podd åt. Förhållande i Tyskland, jag sa ju att Tyskland och Sverige för vuxna, det, det stämmer på de flesta områden. Men det finns också områden där vi faktiskt är väldigt olika. Det här är ett sånt område. Tyska kvinnor, alltså hälften av att tyska kvinnor är hemmafruar. Och eh, jag upplevde under de här två åren jag var där att det är så väldigt tydligt att i varje generation så måste en ung kvinna någonstans kring 20 välja säga, vilken väg hon ska gå. Om hon ska bli yrkeskvinna eller om hon ska bli... Eh, kvinna så att säga i verklig bemärkelse och det handlar då om inte att, att reproducera sig därför att du ska komma ihåg att många tyska hemmafruar har inga barn de ägnar sig ovakortat åt mannen och mannen vill inte ha barn därför att han vill vara ensam så att säga om kvinnans orsorg det är ganska vanligt de har ju väldigt låg nativitet som du säkert vet och om man då väljer en andra inriktning, man gör exempel akademisk karriär, då börjar kvinnan klä ner sig hon, hon bara kan vara håret rakt bakåt hon smyckar sig inte, hon försöker inte göra sig attraktiv hon satsar helt och hållet på, på leistungsfikhet för att vara duktig i alla avseenden 
Och så småningom hittar hon kanske en kamrat, en slags livskamrat, en man som är ungefär likadan. Och där inte finns någon större könsmässig spänning mellan dem egentligen. Men de bestämmer sig för att eh, ha sex ihop och för att kanske dela lägenhet och sådär. De ska inga barn heller. För det, det skulle störa den här arbetsgemenskapen och, och, och göra att de har svårt att flytta mellan olika tjänster i olika universitetsstäder och så. Här. Ja, så man har två. Man har ett, ett A-schema eller ett B-schema och du måste välja. Och det syns så tydligt när du går på en tysk gata. Vilken kvinna som är tillhör A-schemat och som tillhör B-schemat. Och till och med då det här yrkesschemat, då, då tittar kvinnan i, i trottoaren. Du kan inte fånga hennes blick, du kan inte flirta med henne. Det funkar inte. Men B, B måste du flirta med henne. Det är en oartighet att inte göra det. Om, om ens bara så lite, bara man låta blicken glida förbi henne så där. Man fångar hennes blick i ögonen. Och det där är ju naturligtvis en annan sociologi än den vi har. Och den måste ju bestämma villkoren för, för närmandet mellan könen. Mm. Och göra det ganska annorlunda än det vi har i Sverige. Där allting bygger på att, att, först att egentligen alla kvinnor är yrkeskvinnor i någon mening i alla fall. Och sen att, att de ändå gör sig vackra. Paradoxalt nog, va? Mm. Även om de inom situationstecken inte behöver det. De, 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 de tycker om det ändå va? Och, och de är ju, kan vara oerhört attraktiva och man får då ett slags kaos mellan ett kaot, en kaotisk sammanflätning mellan karriärambitioner och, och erotiska lidelser som skulle jag ändå säga gör livet mer spännande än den tyska modellen där man redan från början vet vad som är vad. Jag föreställer mig att MeToo-debatten såg lite annorlunda ut i Tyskland då. Men de hade ju ingen i stort sett. Torils gamla devis, tänka fritt är stort, tänka rätt är större. Ja. Hur ska man förstå den idag? Ja, man kunde göra det. Ja, men det är svårt att förstå den till och med vad den betydde på 1790-talet. Men, men alltså jag tycker väl att när Torils gjorde detta så, så, så var det ju ett, ett, en slags appell att, att utsätta förhållanden som var dogmatiskt accepterade som man inte fick ifrågasätta religiösa och politiska förhållanden för en rationell diskussion. Eh, och idag så när man hör den där satsen som ju står som eh, devis över ingången till Aulan i Uppsala universitet då känner man väl mer att stryp snarare dras åt på något sätt att Uh, jo, tänk fritt men akta dig noga så att du inte hamnar fel mm. så att du inte hamnar i någonting som inte vi tycker att du ska tycka för du skriver så här också citerar dig om man hamnar under misstanke att tänka fel i känsliga samhällsfrågor eller är vän med fel personer kan man räkna med att ens möjlighet att göra sig hörd på samma villkor som meningsmotståndarna begränsas med att öppna och dolda medel tills endast irreguljära och ringaktade kommunikationskanaler återstår ja. Det är ju rätt allvarligt, eller? Ja, alltså det där är skrivet ur den upplevelse jag hade under åren 2018-2019 framförallt av det som kallas för deplattformering och cancelkultur och sånt. Jag har en rad sådana episoder som jag antecknat men som jag inte tänker räkna upp här. Jag har sparat dem för senare behov. Och jag vet hur detta känns och jag vet vad detta innebär i praktiken. Det blir tyst omkring en. Man kan inte förmedla sig. Ingen vill ha det man skriver. Och man kan inte delta i några sammanhang. Man kommer inte upp på scen så att säga. Och det kan vara för försyndelse som inte är värre än att som jag skriver där, att man har en annan uppfattning i en samhällsfråga. 
eller i en konkret omdiskuterad fråga om någon skuld eller oskuld eller någonting sånt. Man har inte begått någon förbrytelse själv och ingen anklagar heller för det men det räcker med att man helt enkelt tycker fel. Och det, det är ju en förtryckande offentlighet som fungerar på det sättet och på vissa områden så har vi haft en förtryckande offentlighet ganska länge beroende på att motsättningarna på vissa områden har blivit så hysteriskt starka. Mm. Låt oss återkomma till det där. Avsnittet Hur det är i din bok handlar om musik, om ditt möte med Bach. Mm. Du håller Matteus-passionen högre än Odyssén. Vad fäller avgörandet? Ja, men de är ju inte riktigt jämförbara. Va? Men det, det finns ingen orkester i Odyssén. Och så, va? Man ska ju inte jämföra genrer som är så olika som den grekiska eposet och den protestantiska passionen. Men om man ändå gör tankeexperimentet att man ska föreställa sig vilket är det mest omissliga i det mänskliga kulturella arvet så skulle jag snarare rösta för att Matteus passion är en odyssén. Mm. Titelstycket redogör för ditt förhållande till den här pianosnaten av Beethoven. Ja. Opus 101. Vad kan man säga om det stycket? Att det är för jävligt. Jag menar, jag är amatörpianist. Jag ska inte rida på några höga hästar när det gäller mitt eget pianospel. Jag är i princip självlärd men å andra sidan har jag på i många år och spelar varje dag. Och så småningom lärt mig att spela tryckt väl för att komma igenom de flesta av Betons pianosonater. Men just den här sonaten har jag slagit med blod emot. Den, den är så... Inte hela sonaten. Första satsen, den, den är utomordentligt spelbar. Den spelar jag redan som tonåring. Men, men den sista satsen fungerade lite egendomliga bizarra sista satsen den, den blir aldrig färdig med mm. och, och jag har lagt ner bra många timmar på den ska jag säga det, men jag kommer aldrig så långt att jag kan spela en flytande mm. Men du förlikade med detta att det är en livslång process Ja, men det, det, det har ju inneburit att jag aldrig blivit färdig med den här sonaten jag försökte som sagt redan då som ja, 17-åring kanske, mm. men då kom jag direkt fram till att uh, den här marschen som är andra sats och den där sista satsen det är inget det är ingenting som jag råd på. Va? Sen, kanske tio år senare försökte jag igen. Ja, kommer jag med lite längre. Så försökte jag ytterligare tio år efteråt. Och, så, va? och nu under Beethoven-året. Det var ju Beethoven-år, alltså eh, 2020. Ja. Så, så tänkte jag, fan, nu ska jag ändå komma till tas med när jag arbetar och slet. Och, jo, men alltså, den marschatsen då, andra satsen, ja, men det gick väl någorlunda huset. Va? Men alltså, fruktansvärda sista satsen. Den, den kan bara spelas av en, av en riktig konsertpianist som fuskar lite grann utan att det märks. Mm. Det, är så, det är så den är gjord. Va? Beethoven fuskar ju säkert rätt ordentligt när han spelar den, men det lät bra. Mm. Och då får man finnas i det. Va? Och därför så har, har jag aldrig blivit färdigt med den. Och det, det är väl det som, som blir den slutliga liksom livsfasit mm. på alla områden. Det är det som man inte blir färdig med. Och om man till slut behärskar det stycket då finns ju Hammer-klaversonaten. Visst, det finns en, en våning till. Va? Det gör det. Va? Och sen finns den sista sonaten också, den här två så att säga. C-mål. Den, den är också en, ett äpple att bita i. Kan jag säga. Vem skulle du vilja spela piano som? Ja, jätteintressant fråga. Det finns ju flera att välja på där. Va? Jag har en väldig beundran för den här ryska pianisten som är bortgången sedan en del av Emil Gilles. Att det är hans tolkning av Beethovens 
apassionata så något. Det går inte att göra bättre. Det är, det är helt enkelt underbart att höra någon spela på det sättet. Jag skulle gärna vara Emil Gilles. Vem skulle du vilja skriva som? Åh, mycket svårare fråga. För det är nog till syvende och sist så att om man ägnar sig åt att skriva på armen så vill man inte skriva som någon annan än sig själv. Även, även om det skulle ge en större berömmelse och även om det skulle resultera i ett mer omfattande verk. Jag, jag, jag tror faktiskt inte jag skulle skriva som någon annan än mig själv. För då skulle jag göra det. Du har skrivit kritik, både litteratur och danskritik. Och då gäller det att vara snabb. Hur lär man sig att inte stressas av en deadline? Är det tvärtom, hur lär man sig utnyttja en deadline för att höja den innehalten och, och få större skärpa i formuleringarna? Det är det som är frågan. Det lärde jag mig som danskritiker. Jag upptäckte efter ett tag att det vanliga sättet som man jobbade där på teaterreaktionen som ju var en nyhetssida väldigt påtalt i motsats till kultursidan när jag jobbade där det var ju att man gick hem och så skrev man recension dagen efter. Men dansföreställningar är ofta ganska korta. Och det betyder att det fanns tekniskt sett en möjlighet att cykla upp till tidningen när dansföreställningen var slut. Sätta sig på redaktionen man hade kanske en timme på sig effektivt då. Skriva artikeln, skriva bildtexten, rådgöra med redaktören. Och så kom den in i en så kallad a 3 det vill säga i den del av Dagens Nyheters upplaga som distribueras i Stockholmsområdet. Och då fick man alltså läsa recensionen redan dagen efter föreställningen, vilket är en poäng. Va? Av många skäl, va? bland annat för att dansgrupperna ofta bara har råd att ha en ganska kort spelperiod. Så att ska man locka publik till en föreställning så måste man göra det med samma. Mm. Kanske är det för sent. Va? Och då, då gjorde, första gången jag gjorde det här var det av något skäl som jag inte kommer ihåg. Jag tänkte det kommer aldrig att gå. Ja, gick det då? Ja, jag cyklade upp till tidningen. Jag hade lite antecknar så jag satte mig ner. Panikslagen naturligtvis. Jag tänkte, nu har jag, nu har jag 60 minuter på mig att skriva en artikel. Men det egna mig var att direkt jag satte mig ner så fick jag första raden i huvudet. Artikeln skrev, skrev sig nästan själv. Jag tänkte, vad är det här? Ja, och så gjorde jag fler experiment med det där. Och så började jag jämföra de artiklar jag satt jag skrev när jag satt hemma hela dagen efter alltså kunde ägna fyra, fem timmar åt artikeln kanske mm. med de artiklar jag skrev på en timme vad är en kvalitetsskillnad om, om det var någon kvalitetsskillnad som var snarare så att om jag skrev på en timme var lite bättre de hade lite mer attack de hade lite mer stämningen i, i, på scenen den direkta fysiska upplevelsen att bevittna den här dansakten följde med bättre i artikeln så började jag skriva på det sättet varje gång om det var tekniskt möjligt och då lärde jag mig att skriva fort. Mm. Jag har varit med i ett teatersammanhang där en skådespelare har fått tipset att tänka snabbare. Ja. Som jag tycker är faktiskt Nej, men det är mycket bra. underskattat. Sedan 25 år tillbaka sitter du i Svenska Akademin. Sedan snart 25 år tillbaka. Ja. Den akademin gick för några år sedan en sorts kris. Hur är läget nu? Läget nu är utmärkt måste jag säga. Det, 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 det råder lugn och kamratskap- och det, det finns en, en arbetslust som jag aldrig sett maken till faktiskt under mina år i akademin. Jag tycker mm. vi har aldrig producerat så mycket som vi gör nu. Och, och det är ju en återhämtning som egentligen är häpnadsväckande med tanke på hur, hur mycket förödelse som åsamkades oss under 2018. Men det är ett faktum. Mm. Det, är, det är en fröjd att se. Vilka blev konsekvenserna av krisen? Ja, dels förlorade vi ett antal ledamöter, några av dem 
väldigt värdefulla så det var oerhört sorgligt att bli av med det var kanske den värsta konsekvensen av allt sammans tycker jag och sen genomfördes det vissa förändringar av akademins konstitution bland annat det här att man fick kungen att medge att en ledamot kan frivilligt lämna sin plats vilket inte var tillåtet tidigare mm. och sen det var, det var de två viktigaste förändringarna skulle jag säga de här personförändringarna som ju ändå kom att förändra akademins sammansättning när man byter ut så många ledamöter på så kort tid det, det, det är ju nästan som ett världskrig men, men nu har ju det skett och nu är de nya ledamöterna i väldigt hög grad organiskt inlämnade i vår arbetsgemenskap så att nu tycker jag att man märker det det här med stadgen märker man inte heller därför att jag har en känsla att den där paragrafen kommer aldrig att användas och då är det väl kanske det tredje fältet som är kvar då att fundera över och det är akademins vad ska vi säga, offentliga roll akademins så kallade anseende och prestige och sådana saker den tog skada går inte att förneka mm. på grund av de här händelserna men det finns många tecken på att den ändå långsamt är på väg att återhämta sig och vi har ju en tidigare erfarenhet av liknande slag den så kallade Rushdie-striden 1989 som körde akademins anseende i botten under några år. Jag kommer ihåg det för jag var inte med i akademin jag var ju DN-skribent på den tiden så jag såg det från motsatta sidan och, och den krisen var inte helt och hållet övervunnen när jag kom in i akademin, det kommer jag ihåg och inte ens när jag blev ständig sekreterare det var den första frågan jag fick då mm. vad, vad, vad tycker du om Rushdie, borde akademin ha försvarat Rushdie borde de ha gjort i ditten datten vad, vad tyckte den och den ledamoten och sådär. jag sa ju då att det där det där gäller inte min tid jag vet ingenting om det, jag vill inte kommentera det och därför kan jag säga att det tog kanske 12, 10-12 år sådär, för den krisen att läggas till handlingarna och att det inte längre märkas och jag antar att det är ungefär likadant den här gången också. Så att låt oss säga in mot 2030 då skulle jag säga att verkningen av den här våldsamma skakningen är helt och hållet övervunna. Det är min mm. gissning. Ni gör många saker i akademin men det som är mest känt är ert förnämsta pris, Nobelpriset. Ja. Vilka kriterier har ni när ni utser detta pris? Det står ju i, i Afrinomias testament att vi ska hitta det utmärktaste inom litteraturen då det utmärktaste i idealisk riktning. Tyvärr talar han inte om vad han menade med idealisk riktning. Och, och därför får man nöja sig med kanske att försöka hitta det utmärktaste. Och det är det vi gör. Va? Vi, vi har ett nomineringssystem och ett, en kommitté som arbetar så att vi ska kunna såla fram de absolut främsta kandidaterna varje år nu kan man ju säga att alla stora fattare är ju så att säga, sin egen värld och, och därför inte utan vidare jämförbara men vi måste ändå fatta ett beslut mm. vi måste ändå väga de här författarskapen mot varandra vi, vi tycker ju inte att det ska fungera som någon världsmästerskap i litteratur för det kan inte finnas men det ska åtminstone vara värdig pristagare och det är det vi, vi håller på med vi, vi letar efter värdiga pristagare mm. Men den här idealiska diktningen, kan du försöka översätta det här till något mer konkret? Och ja, det, alltså det har ju fört en diskussion i, i mer än hundra år om det här vad det egentligen betyder. Det finns ju olika ståndpunkter som, som jag egentligen inte tycker någon är särskilt övertygande. Min egen tolkning är följande, den är väldigt enkel. Jag utgår ifrån ordet riktning. 
Nobel talar om idealisk riktning. Man brukar lägga tonvikten på idealisk, men jag lägger tonvikten på riktning. Vad betyder det? Ja, om det ska vara någon mening med att tala om idealisk riktning så måste det finnas mer än en riktning. Annars kan man inte prata om riktning. Va? Och då är frågan, vilken är i så fall den andra riktningen som inte ska belönas? Ja, det är intressant. Och när man tittar lite på det som har sagts, det som sägs av Nobel själv och det som sägs, sades av hans vänner om hur han själv såg på litteraturen, när man tittar på det han själv skrev så skulle jag vilja säga att den andra riktningen som inte ska belönas det är naturalismen. Som idealisk riktning som betyder litteratur som inte är naturalistisk. Det vill säga som inte framställer människan som ett djur, som ett offer för sina drifter. Utan som framställer henne som någon som kan, kan förverkliga högre syften av något slag. Så det finns en ideell dimension mm. hos de människor som ska skildras i den litteratur som ska belönas. Det är naturligtvis en mycket tidspräglad uppfattning. Som inga lunda bekräftas av den litterära utvecklingen av 1900-talet så hade vi fortsatt att följa det rekvisitet så skulle vi inte kunna dela ut priset. Och därför är det lika bra att man inte bekymras om den här frågan. Du antyder i dina senaste böcker inträdet av en ny röst i offentligheten. Det är en högljudd krävande som vill se representation, progression, uppfattar jag. Vilka eftergifter är ni beredda i akademin att göra för, för den den rösten, åt en sorts identitetspolitik. Ja, alltså identitetspolitiken är ju över oss. Det är ju bara ett faktum. Den kommer ju också från USA. Och det högröstade den förvisso, den är ju inte alltid så begriplig. Men jag tror att vi gör klokt i att åtminstone hålla Nobelarbetet så vitt det går fritt från identitetspolitik. Det finns ju ett rekvisit i Nobels testament som är intressant, nämligen att man inte ska ta någon hänsyn till kandidatens nationella ursprung. Och det är väldigt viktigt. Man ska alltså så att säga, blanka det, strunta i det. Mm. Det ska inte betyda någonting. Om vederbörande det är skandinav eller europe eller kommer från någon ytterligare världsdel. Eller, eller om, och jag skulle vilja översätta det i vidareuppmärksamhet om det är en man eller kvinna. Om, mm. det, om det är svart eller vit och så. Och det är väldigt viktigt att man så att säga, neutraliserar arbetet på det sättet. Och också, inte bara i negativ bemärkelse så att man inte utesluter kandidater. Utan också i positiv bemärkelse så att man inte belönar människor för att de kommer från ett land som varit missgynnat eller från en, ett, ett kön eller en ras eller ett språk som inte varit representerat. Det ska inte gå till på det sättet. Det, det, det här är inte ett socialarbete. Det, det är ett litterärt arbete och det är en estetisk värdering som vi företräder. Och därför så ska man läsa böckerna som böcker, punkt. Mm. Men jag kommer då från teaterområdet och ja. det, det har infiltrerats av det här tankagodset och det finns ja, många det andra be- välbekant områden som har gjort. Vad är det som säger att ni kommer ha en motståndskraft mot det? Ja, det, det, det vet vi inte. Vi, jag tycker hittills har vi haft det. det och det finns en tradition, väldigt stark tradition ändå. Och, och det, det kan man ju säga att den Nobelkommittén och akademin har inte helt och hållet lyckats hålla sig fri från den sortens övervägande under de 120 år som har gått. Det kan man omöjligt påstå, tyvärr. Man kan se att vissa beslut har varit färgade av utomlitterära överväganden. Jag tycker inte vi ska gå närmare in på det, för det är ganska uppenbart i vissa fall att det har varit så. Men det har ändå varit undantagsfall. Jag skulle säga att det utgör kanske ja, högst 10 procent 
om ens det är 5% av de priser man delats ut. Man, man måste kalla det för olycksfall i arbetet. Akademia plötsligt låter sig gripas av något intresse som inte varit helt och hållet estetiskt. Och vi är medvetna om detta och vi är medvetna också att vår uppgift faktiskt är att belöna litterär excellens och ingenting annat. Mm. Och det är klart att om, om, om 20 år, hur är det då? Då sitter och jag är förmodligen död och det sitter en ny generation i akademin. Vad kommer de att göra tycker jag? Det kan jag inte veta någonting om. Men min gissning är att den här traditionen har en stor motståndskraft. Mm. Hur hanterar ni kontroversiella personer så att det kommer upp på bordet och så diskuteras det eller, eller försöker man direkt bortse om vi tar handkällen och så att ja, nej, men man, man måste vara medveten om att en författare är kontroversiell. Därför att annars så blir man ju tagen på sängen när det plötsligt kommer ett, ett dramaskri från, från medierna. Mm. Eh, så det måste man ta med i diskussionen på något sätt. Men man får inte låta det bara ha, fälla avgörandet i, i diskussionen. Och frågan, finns det en gräns för det? Hur kontroversiell får en författare vara? Mm. Ett, ett historiskt exempel som ofta har diskuterats är ju det här med Ezra Pound. Han var ju föreslagen till priset. Men fick det inte. Och, och man kan misstänka att det hade att göra med hans engagemang för Mussolini och hans antisemitiska radiosändningar och sådana saker. Eh, och det är väl förmodligen så. Att hade han inte varit dum nog att ägna sig åt det där så hade han förmodligen fått Nobelpriset. Men då ansåg man när detta var aktuellt, alltså i slutet av 40-talet på ena 50-talet, att det var för magstarkt. Vi har ju exemplet Borges som är mycket diskuterat också. Där var det ju inte alls frågan om lika djupa försyndelser. Han hade tagit emot en orden av någon diktator vad det nu var. Mm. Och det tyckte man räckte då för att utesluta honom från diskussionen. Och det måste man ju säga var ett misstag. För att han är ju en av 1900-talets storfattare. Men det finns ändå inte så mycket sånt där tycker jag i skåpet när man rotar i det. det man skulle kunna befara att, att det var betydligt värre. Mm. Du säger 5% av pristagarna ungefär. Mellan Nej, jag tror kanske inte ens det. Om, vi, om det handlar om drygt 100 pristagare... Ja. Man kan säga så här, vilket pris jag själv mest kritiskt till av alla? Ja, det är till Winston Churchill. Det, hade ju, det går inte att försvara uppfattningen att det inte fanns en politisk underton i det beslutet. Mm. Eh, och, och man borde inte ha kommit fram till det. Varför fick inte Anna Akhmatova priset utan Sholoshov? Man hade kunnat ge det till Akhmatova som borde ha fått det. Ja, det är väl risk för att akademin medvetet eller omedvetet försökte kompensera för det rabalder som hade uppstått i och med att man gav priset till Pasternak 58. Mm. Som, vilket då ansågs vara en antisovjetisk handling och ledde till att Pasternak uteslöts ur författarförbundet och det slutade mycket olyckligt för honom man fick frånsäga sig priset och så vidare och Scholchow skrev ju en bra bok och nu med så är det bevisat att han faktiskt också skrev den nämligen Stilla flyttet då det är ett mästerverk så att det var inte ett pinsamt pris på något sätt det fanns ju grund för att göra det men möjligen, möjligen kan någon slags undermedveten önskan att ställa saker rätt har spelat in där det är svårt att säga, jag vågar inte säga att det var så men det är ett litet antal fall där du kan dra, som du kan dra upp på det här sättet och, och i stora hela betyder de fallen väldigt lite jag skulle nog ändå vilja säga att priset har lyckats till allra största delen hålla sig fritt från politisk påverkan mm. Vem som får priset beror ju då på lite på sammansättningen i akademin också Ja, det är klart och Om vi tittar på den skaran hur, hur många så att säga, är, kan sägas vara inkvoterade där och vad är risken framöver? Ja, alltså man kan ju säga att om, 
Det finns väl en önskan och den har funnits ända sedan Gustav III stiftade akademin mot sex att, att, den ska ha, att akademin ska ha en varierad sammansättning. På den tiden så betyder varierad sammansättning att det skulle finnas en grupp av rikets herrar, alltså, hö, alltså grevar och, och eh, likställda som satt i kungens råd. Därför att de gav akademin inflytande och prestige. Det skulle finnas en grupp lärde som var bra på det här med språket framför allt och kanske andra saker också, historia och sånt. Sen skulle det finnas skönlitterare författare, vittra ledamöter. Mm. Det var ungefär Gustav III's uppfattning om den rätta kompositionen av den akademin. Sen har ju den, de där proportionerna förändrats och grupperna har delvis också blivit andra. Men man har alltid vinlagt sig om att akademin inte ska vara för homogen. Mm. Det, det tror jag är lyckligt. Den ska till exempel inte bestå av de 18 bästa författarna i landet, eller så, här, så många människor tror att det är meningen. Och idag är det fortfarande så att det är, det är en sammansatt av författare och litteraturhistoriker och kritiker, essister också av språkforskare och sen av personer som inte går att placera i någon av de här kategorierna som, som då vår, vår eminente jurist. Och det tycker jag det fungerar väldigt bra. Sen kan man då säga, ja så har det där med man och kvinna. Under många år så satt ju bara män i akademin. Det står ju så i stadgarna. Mm. Från och med samma lagerlöv har man haft ett inslag kvinnor. Men under många år var det ju väldigt litet. Ännu när jag kom i akademin var ju inslaget väldigt blygsamt. Idag är det en tredjedel av akademin. Mm. Ja, men det är ju... Om du tittar på de som är verksamma inom de här fälten som vi stöder oss på då, humaniora eh, skönlitteratur och så vidare så, så är ju situationen den att kvinnor spelar en väldigt framträdande roll idag så det vore ju väldigt egendomligt om inte det skulle återspeglas i akademins sammansättning mm. jag tror inte man kan befara att de skulle vara inkvoterade faktiskt Men den laguppställningen jag har idag är bra Ja, jag måste ju jag trys med den i alla fall mm. Vilket är ditt personliga favoritpris? av Nobelprisen mm. som jag varit med om. Ja, det är inte lätt att säga för det finns flera som jag flera författare som jag sätter mycket högt värde på och också flera personer som jag sätter högt värde på. Uh, ja. Vad ska man säga? Alltså, jag måste säga en författare som jag fortfarande tycker är en av de allra bästa i alla fall var en av mina tidigaste Nobelpristagare som ständig sekreterare nämligen Vidya Naipaul alltså den, den från Västindien stammande brittiska författaren mm. och jag hade också fick också väldigt fin kontakt med honom när han var i Sverige han ansågs ju vara omöjlig och resig och annat mm. sådär slutade sig som en musla eller också skälla ut folk och så. Det stämde ju, det gjorde han med journalisterna när vi hade presskonferens. Det var en ganska härlig föreställning. Men på personlig plan tycker jag att jag fick väldigt fin kontakt med honom. Jag kände stor sympati för honom. Men det är många andra jag skulle kunna säga om det också. Mm. Vem är du minst förtjust i? Ja, det ska man inte säga. Jag, jag tycker ju inte att vi har haft någon riktig sån där något riktigt problembarn under de år som jag har varit med man kan ju säga alltså 
Hertha Müller tillät sig några år efter det för att Nobelpriset priset att skälla ut akademin för att vi inte gav priset till en viss kinesisk författare som hon då var stå tillsammans med. Och det ska man inte göra. Man. Det är lite ofint. Och hon lär skällt ut några av våra ledamöter vid en offentlig diskussion här i Stockholm. Därför att vi då hade gett priset till Mojen. Det var ju precis efter det va. Men det var väl en tillfällighet tror jag. Annars har jag de gånger jag träffat att de har haft väldigt skojigt med henne. Så att jag inte säga något om henne alls. Bland de avlidna som inte fått priset, ja. vem är den mest förtjänta? Ja, där finns ju tyvärr en, en kö av riktigt lysande kandidater. Men om man begränsar det till de som skulle ha kunnat få priset därför att man därför att deras verk var tillräckligt känt men de levde och det fanns kanaler som gjorde att det hade varit med att nominera dem och så vidare så skulle jag väl säga till exempel Karin Blixen tycker jag är ett sorgligt utelämnande hon borde definitivt ha fått priset Anna Schmattova har jag redan nämnt och Borges har redan nämnt mm. På din tid då fick man ju höra prismotiveringarna på fyra språk Ja Kommer det någonsin att bli tradition igen? Det vet man ju inte, men just nu är det inte det. Nu, det, nu är hanteringen förenklad. Och mm. det, det kanske också avspelar det faktum att, att det, all internationell kommunikation mer och mer har blivit något slags denaturerade engelska som är, <laughs> är det naturliga mediet. Va? Det var inte riktigt så då, tycker jag, när jag tillträdde 1999. Då var det fortfarande tycker jag självklart att framställa en motivering på franska och tyska. Vi har lagt till ryska för jag tyckte det var roligt. Vilken är den bästa prismotiveringen? Ja, det sägs ju allmänt att det är den för, för Harry Martinsson. Om jag, nu, jag kommer inte ihåg den utan till som fångar dagdroppen och speglar kosmos. Mm. Men jag har faktiskt en egen favorit, Günther Grass. Ja, kanske, kanske för att det var den första jag faktiskt hörde. Jag satt ja. där på torsdag klockan ett. Det och... inte jag, jag skrev den själv, jag kommer inte ihåg det. Grass fick priset för att i munters svarta fabler har tecknat historiens glömda ansikte. Ja, jag minns nu att vi, vi var faktiskt... Vi var, vi, vi var några stycken som samarbetade in där, va? Så jag ska inte ta åt mig hela ära. Jag tror att även Herr Westberg hade en, en, en del av den där. Va? Men det blev ju hyfsat. Ja. Det blev väldigt bra. Ja. Um, hur ska man veta att man har gjort bruk av yttrandefriheten om inte någon blir sårad? Mm. Frågar du dig. Ja, vad säger du? Under påskhelgen gjorde en person bruk av sin yttrandefrihet och ända då på ett tillspetsat vis genom att bränna koraner. Följden blev kravaller och skadade poliser. Hur ska... ja, men är det yttrandefrihet att bränna böcker? Jag vet inte om jag kan gå med på det. Att, att, att stå upp och fördöma koranen är att, att använda sin yttrandefrihet. Men, men att bränna koranen, nej, det är osmakligt. Det är ju en helig bok ändå, det måste, man, det måste man fatta. Hur ska samhället agera i ett sånt fall? Ja, det är ju inte lätt. Vi har vissa lagar. Vi måste följa de lagarna. Och det är man demonstrationstillstånd i det här fallet så, så behandlas det ju på vanligt sätt. Det ska ju göra. Va? Mm. Och det är ju möjligt att det är så att samhället inte kan och inte heller ska sätta stopp för den här typen av aktioner. Men det, man behöver ju inte gilla dem för det. Vi har ju full frihet att ogilla det som sker. Och sen om det stör den allmänna ordningen på det sätt som gör då kanske man också måste börja sätta frågetecken kring lämpligheten i att tillåta sådana här manifestationer. Men jag är inte expert på den här områden av juridiken så jag kan inte säga vad som är rätt och fel här. Jag kan bara säga att jag skulle själv aldrig delta i den typen av aktion oavsett vem den riktar sig mot. Mm. 
Är pennan mäktigare än svärdet? Nej. Säger den gamla örlogsscenen. Ja. ja. <laughs> Hur ser du på det, på det politiska? Jag tänker på författarens roll. Har vi något ansvar för vår samtid när det blir för så att säga, allvarligt? Jag har talat om en del fenomen som är rätt beklämmande här. När måste man skita ner sig, tänker du? Ja, det, det måste man avgöra själv. Det... Jag, jag tror att det där ger sig så att säga. Det kommer ett ögonblick då man inte kan tiga längre. Och då, då tar man till ord så är det. Eller man går ut på gatan. Eller vad man nu gör. Va? Det där känner man själv. Det... Och så länge man inte känner det här tvånget att, att gå till storm så, så är det lika bra att man låter bli. Men att bara vara en betraktare, ja. det är också okej. Okay. Ja, alltså det, den, den som tyger samtycker inte. Det skrev jag i någon av mina böcker, vilken du kan vara. Mm. Eh, kanske var cigaretten efteråt. Och det har jag alltid ansett. Den som tiger samtycker inte. Han söker efter ett nej som är större än det som finns i språket. Och det har vi alltid rätt att göra. Vi har alltid rätt att tiga. Vi är inte skyldiga att yttra oss. Vi står inte upp mot en, mot en mur när många förhör oss. Det är tillåtet att gå i inre exil. Ja, absolut. Det är, mm. det är till och med tillrådligt ibland att göra det. Mm. Du, får, vi kan ta, du tog upp det med yttrandefrihet. Ja. Vet du, jag tycker yttrandefrihetens riktiga, vad ska vi säga, refräng. Ingen kommentar. Ja, det är bra. Du har ju till dina böcker valt omslagsbilder med omsorg. På framsidan till de obekymrade kan man säga Sankt Sebastian. Ja, Sankt Sebastians martyrium egentligen. Ja. Där står han genomskjuten av pilar. Ja. Um, vi pratar lite om att det pågår ett krig där ute. Den här mannen blir beskjuten. Tycker du att du har skjutit tillbaka när du har blivit attackerad? Eh, alltså, meningen med den här var väl att, att den skulle framställa på något sätt mannens martyrium av idag. Att, eh, han står i bunden med en pelare här och man skjuter på honom och han kan inte skjuta tillbaka. Mm. Eh, och sen, det, det finns naturligtvis ett, det finns ju ett element av... Det är inte helt allvarligt menat, va? Det är ju naturligtvis lite, lite med, med glimten i ögat som jag använder den där bilden. Den är ju väldigt känd, va? Den hänger på lovren, den här målningen. Mm. Och det är lite jag själv som står där naturligtvis. Och, och det, jag tror jag beskriver det någon, något av fragmenten, hur, hur man brukade jämföra... Det fanns kvinnor som brukade jämföra mig med den här. Ja, helgonet eh, när jag var i ja, 35-40 års ålder kanske eh, och eh, ah, det här är ju du ser ju det fina med de här är ju just helgonets oberörda ansiktsuttryck mm. pilarna går in men det, det gör inget intryck helgonet känner ingenting helgonet beskyddas av en högre makt och vet att det är på väg mot saligheten. Och det, här, det här är bara det är som mygg, myggstickor ungefär. Va? Det finns ju många framställningar i italiensk renaissance av just det här helgonet. Väldigt omtyckt. Mm. Och det, det har ju i senare tid tockat som slags bögikoner de här bilderna. Va? Vilket jag inte vet om de var. Men, men eh, det, 
ja, på något sätt så visar det väl att när jag skrev den här boken så var jag ändå på gott humör. Va? Mm. Eh, och eh, nästa bok har ju eh, avbildar den där stackars Gryllos den där ja. <laughs> sista grisen som är av Odysseus män som inte vill låta sig förvandlas till en människa igen mm. ja, och eh, du har Odysseus tittar bekymrat <laughs> från sidan <laughs> och du konkluderar hellre en stolt gris än ett mänskligt svin ja just det mm. författare förändras av att skriva säger Martin Walser mm. hur har ditt skrivande förändrats över tiden Ja, mycket skulle jag vilja säga. Därför att när jag började skriva en gång i världen när jag var ja, 25 års ålder kanske så såg jag mig som en, som en blivande lärd som, som mm. någon som skulle ägna sitt författarskap åt, åt vetenskapliga och filosofiska problem. Och om man tittar på mina tidiga texter ser de alla ut på det sättet. Och, och det kan, kan så, vara ganska svårforcerande ibland. Jag har inte sett på att jag själv helt och förstår allting. Jag hittade någon gång ett, ett långt, långt för som jag skrev till min översättning av filosof, den tjeckiska filosofen Karl Kosicks eh, Det konkreta dialektik heter boken på svenska. Och jag måste säga att jag, jag kan inte riktigt följa med argumentationen där. Men, men jag skrev den ju, ja, och det var 1978 kanske. Mm. Och då måste jag ha förstått vad som stod i texten. Sen inträdde en förändring och den har att göra med flera saker. Dels att jag började skriva i tidningarna. Då måste du skriva på ett annat sätt. Det är nödvändigt. Du måste direkt nå fram till läsaren. Och det tog mig ett tag att få till det. Men sen, sen blev det ju så. Jag skrev väldigt mycket under de åren. Först i Expressen och sen Dagens Nyheter. Mm. Och säkert när jag började skriva dansk kritik. Jag skrev 50 artiklar om året. Bara på danssidan. Då... då då genomgår det i språken fantastisk genomsköljning där, där, där slagget sköljs bort helt enkelt, det får inte plats längre och sen började jag då skriva fragment, det kom väl plötsligt oväntat och visade sig vara min naturliga form mm. eh, och sen har, har ju det tagit över så att säga så att jag är fortfarande en essist men framförallt en fragmentförfattare och, och i viss mån aforistiker och det är en lång, lång process och nu ser ju saker som jag skriver väldigt annorlunda ut jämfört med dem. Låt säga min första uppsats som Thomas Thorild mm. i, i, i Tiske för litteraturvetenskap eller något sånt där. Men i sista grisen skriver du, en författare måste vara beredd att svika allt och alla för att finna sin ton. Ja. Men du har funnit en ton uppfattare som då. Ja, jag tror inte att jag kan låta på något annat sätt längre. Vilka uppoffringar har du gjort? Ja, först med vetenskapliga karriär. Jag slutade skriva på det sätt som är meriterande om man ska skaffa sig tjänster på universiteten. Sen gav jag upp på något stadium en ambition som hade varit mig väldigt kär som kan tyckas vara akademisk men som egentligen inte alls var det. Nämligen att jag ville vara litteraturteoretiker. Jag ville på något sätt formulera de så här lingvistiska, filosofiska villkoren för den litterära kommunikationen mm. och den där ambitionen har sitt starkaste uttryck i, i den bok som kom ut 1994 som heter eh, Beröringens ABC se om rösten i texten och, och fram till det så, så tyckte jag att det var mitt huvudsakliga mål och jag lade ner väldigt mycket arbete på den här boken, så kom den ut och den möttes av total oförståelse jag, jag fick helt enkelt inget svar på den 
det var ingen som kunde förstå poängen med den. I Sverige i varje fall, i Danmark och vi små i Norge så fick den efterföljare och den, den påverkade utvecklingen i, i någon mening, men inte i Sverige alls. Mm. Och då drog jag slutsatsen att det här är meningslöst. Det, det, måste, det måste finnas en dialog, någon måste ta vid där du har slutat. Du måste få ett svar om du ska kunna fortsätta. Och då försökte jag under något eller några år till att formulera mig om ett historiskt litteraturhistoriskt ämne eh, som hade att göra med tystnadens politik och så va? men jag, jag såg att jag skrev det fanns, mitt hjärta fanns inte mer i längre och jag trodde inte på möjligheten att åstadkomma något genom att skriva på det här sättet mm. och då tog helt enkelt den andra sidan av mitt författande över och då offrade jag den här missionen och satte punkt för den och sen har jag inte skrivit något liknande av det slag som till exempel dominerar min verksamhet i tidskrift en kris som du tänker efter där mina texter är ganska svåra och väldigt teoretiska mm. och jag kommer väl aldrig att skriva den typen av texter mer Vad vill du uträtta innan du lägger ner pennan? Ja, det är ju så att du, du vill alltid skriva en bok som är ännu bättre Så är det du erinrar dig Ståndals ord. Den största lyckan för en författare är att ha fiender ännu hundra år efter sin död. Ja. Kommer du att ha det? Ja, Gud, om det vore möjligt, det vore ju fantastiskt. Men, men jag vet inte om man vågar hoppas på så mycket. Och som du konstaterar i den sista grisen. Om någon minns dig med kärlek är döden inte så fruktansvärd. Nej, nej. Så det är väl vad jag har kommit fram till. Det är väl så. Stagnelius eller Tegner? Ja, alltså det, om du öppnar min första bok, den romanska texten, så, så har du svaret där. Va? Att Stagnelius, ja, det, det, han står mitt hjärta nära, men det finns ingen som Tegner. Och Almqvist är en dark horse. Lite. Ja, det kan man säga. Att avsluta en bok är också en konst. Ja. Hur vet man när en bok är färdig? Ja, det är egendomligt att man känner det så tydligt. Men det gör man faktiskt. Plötsligt en dag. Man, man kan laborera med vad som ska med och inte ska med i en bok. Och, och efter ett tag så blir det väldigt tydligt. Som vissa, vissa av de här manuskript man har liksom gulnar. Och det måste du ta bort dem. Men sen kan du känna också att den här boken är inte färdig. Den ska ha någonting till. Men i det ögonblick du åstadkommit det. Så känner du det precis. Nu är det färdig. Vad säger som att avsluta programmet med den sista meningen ur Opus 101? Ja. Skulle du vilja läsa det? Ja, det kan jag göra. Sonaten har sitt antal takter och Gud har räknat våra dagar. Man får passa på att komma av sig medan tid är. Hora Sängdal, stort tack för att du kom hit. Tack för det. Och tack till dig som lyssnar. Om du satte värde på dessa sex akademiska kvartar är jag tacksam om du besöker webbshoppen, t-shirts, muggar, tygväskor och böcker saluförs på www.rasmusdalstedt.se-shop. Tack också för donationer. Swishnumret är 070-881-8591. 070-881-8591. Paypal och bankkonto är andra alternativ. All information om hur du donerar finner du på hemsidan antipodden.se. Jag hoppas att vi hörs snart igen. Hej då!